0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢啰嗦啰嗦。好您了，好您了，啰嗦不啰嗦，谁来听谁的。闲言少叙，开始啰嗦。嗯、呃，我们这一次、啊、接着咱们之前聊的这个话题，上次聊了很多关于四世同堂的小说，那么现在呢？这部小说给大家一个新的呈现。刘增庆先生他把他组织出版成了一本连环画，嗯，是请这个刘世铎老先生来执笔绘画的。那么呢，我们想请这个刘先生就《四世同堂》怎么样从一个文学作品以一种连环画的形式来呈现，给大家做一些分享。嗯
1: ，实际上啊，就是。这个缘起啊，还是从茶馆开始，就是我们茶馆出版以后呢，嗯，受到了广大连环画爱好者的欢迎，然后呢，就很多人找我，呃，跟我聊，就是希望呢，能够嗯延续下来，把老舍先生的其他作品呢，都改编成连环画。嗯，实际上我们最早选择的不是四世同堂，最早呢，想改编的是猫城记。哦， oh、嗯，《毛成记》呢本身呢也是享有国际声誉的一个作品，然后呢，老舍先生不是被评上那一年的那个诺贝尔文学奖了吗？实际上，他获奖的作品是《毛成记》。嗯,嗯。但是呢，就是因为老舍先生就是在得奖之前就去世，啊、人没了，作品还在，对,对，就没那个没有。然后呢，就在《毛成记》这个作品呢，其实我们还是下了挺多的功夫，嗯，然后呢，嗯。想的是呢，就是有一些个对于中国人来说，啊，他特别敏感的内容。呃，原来想的是以一种科幻的形式来表现这个作品，就改编成一个科幻类的一个连环画。后来呢，跟刘老师就是交流的过程当中啊，刘老师对这个敏感的题材啊，他是比较抵触的，这跟他的之前的生活经历有关系嘛。然后就把这个《猫城记》又放下了，呃，其他的作品呢，呃，《月牙呢，之前有特别好的插图的作品，嗯，然后呢，嗯《骆驼祥子》呢，在连环画中有好几版，嗯，嗯，什么雷德祖的呀，那个那个，呃，关景宇的嗯，嗯，然后那个，呃、反正好几版，至少有三四种，嗯，嗯然后呢，也就没没动这个。骆驼祥子，其实骆驼祥子也是值得画，因为之前的那几本骆驼祥子呢，他后面就是，嗯，祥子的他就是后半生从虎妞死了以后的那个那个他的人生的转变吧，在之前那几本连环画当中啊都没有特别多的表现，其实是也是值得做的一部作品。后来呢，考虑之前的版本太多，也就放了。然后呢，后面呢就选择这个《四世同堂》，就也是很多人建议。其实从我个人来说呢，嗯，我心里头是有一些担心的，因为《四世同堂》这么一部大部头太大是是，作品、嗯、对，让老先生一个人来完成，这个压力确实很大。嗯
0: ，这个差，嗯、呃，《四世同堂》，你看啊，别的老舍作品可能有不止一个连环画的版本来呈现，嗯《嗯、四世同堂》没有人碰过，嗯、这个你们。研究过吗？是怎么回事儿啊？嗯
1: ，从连环画的角度来说哈，嗯、呃，这个《四世同堂》好像电视剧是在八十年代拍的，嗯，然后那个时候呢，呃，就是绘画本的连环画呢，就已经其实逐渐逐渐的在走向衰落了，嗯，然后你从出版社的角度来说，他组织作者来画这样一部作品，可能他的压力比较大。嗯，可能从经济角度来说啊，他、嗯、的压力比较大。另外一个呢，呃、嗯，这样的作品你得熟悉，就是过去的那个生活，他、嗯、在那个时代啊，嗯、你得熟悉那个生活。然后呢，你前后的风格还得统一。嗯，对你由一个人来完成，确实难度非常大。嗯，你要是有几个画手，两三个画手来合作的话，嗯，他出来风格又不统一。对、嗯，所以这是一个特别难把握的作品。
0: 而且就是出了《四世同堂》那个电视剧的小说书、嗯，书那个应该是出过，对不对、嗯？对可能出了那个之后，本身也是
1: 某种程度上填补了这个小说书这个一个小空白，是吧？嗯、呃，反正从我们就是连环画收藏的角度来说呢，它这个影视版的和我们的就剧照版的，和我们那绘画版的，是两个方向。嗯，嗯，从我们这次就是画这个《四世同堂》来说呢。实际上确实是填补了这个《四世同堂》的空白的。之前的那个剧照版的那个，因为本身那个电视剧好像影响力也有限，它在我们这个收藏的圈子里头吧，也不是特别受到重视。我想这次，呃，我们完全的以绘画的形式呈现出来的《四世同堂》的话，应该说在我们连环画这个收藏的这个圈子里边吧，或者是整个的连环画的。呃、嗯，历史上会有比较重要的一笔，嗯,嗯应该是这样
0: 的。那么这个，咱们准备四世同堂这个连环画，咱们从最开始的这个改编剧本吧，嗯，然后后来就是在请画家，嗯，包括请谁来改编，请谁来画，嗯，嗯这个整个这个组稿的过程，嗯，嗯这个是是一个什么样的过程
1: ？呃，实际上那个脚本的改编呢，呃……主要是我和就是前面的这部分，主要是我和刘瑞来完成的。嗯。然后呢，因为跟刘老师这块儿的配合就比较紧密一些嘛。嗯。然后在我们就是改编前面的脚本的过程当中呢，呃，刘老师就找一些资料。这当中呢，我我特别要也感谢几位北京的联友。嗯。有几位北京的联友呢，就是跟刘老师见面的时候啊，他们提供了。很多就是老北京的一些过去的历史的资料啊，嗯、照片呢，老照片呢，还有一些书籍。嗯。然后我这边呢，我也买了很多，嗯，就是老北京的过去的一些的东西，都提供给刘老师了。嗯、完了呢，这个在后期刘老师的创作的过程当中，也起到了非常大的作用，嗯、也给了很大的帮助。嗯。然后呢，就是脚本这块儿呢，基本上之前就是我们来。呃，创作一集，那刘老师画的速度也快。从去年的二月一号开始，呃，基本上是最开始的时候是一个月吧，一个月到一个半月的话，画一集嗯。就是我们脚本和绘画几乎是就同时进行吧
0: 。一集的话，我看好像是130页左右，一百二
1: 十五吧，大概前面一百一页，对对对
0: 。然后一个月画一集，但这个速度是相当快了，已经。对。
1: 对，因为刘老师他本身呢，他就是那个他们家庭啊，嗯、呃，虽然是天津啊，但是他那个家庭啊，跟那个齐家那个家庭非常像，因为呢，齐那个刘老师那老母亲现在一百零二岁还健在、哦，嗯，所以他也是个四世同堂的家庭，所以他的那个家庭就是他那个，你看他有很多的场景嘛，嗯，他就是信手拈来，嗯，拿过来就能画，嗯。你让年轻画手去画这过去一个老家庭那屋里的摆设啊什么的锅碗瓢,瓢盆这些东西，他很难，他都没地方找参考资料去。嗯。刘老师就拿过来就能画，他都知道这这个这个东西都在脑子里头。嗯。所以说呢，呃，可能刘老师也是命中注定吧。嗯。他这一生要完成这部重要的作品。嗯。这确实是最合适的人选，可能除了刘老师之外，就找不出来第二个人
0: 。那个我们也知道啊。嗯、刘老师今年已经快八十了，嗯，就是这么样一位受人尊敬的长者，嗯，就是身体好像也不太好，嗯，来创作这幅作品，嗯、这里边就是有没有一些个故事，嗯、包括有哪些个困难啊等等的，给我们讲一讲。
1: 嗯，挺多的，其实呢，就是嗯，到上个月吧。呃，刘老师完成了最后一集那个第九集的那个创作，然后把稿子拿过来以后，其实我跟刘老师都是一个如释重负的感觉。嗯。刘老师他自己也说过，就是尤其是画到后边的时候，今年，呃，就是犯了两次心绞痛。嗯。然后去年也犯了一次。嗯、呃。他呢，就是很担心。你说我要这个这个书我没画完，我走了。这个，你这个、你这个书画了半岔子，谁接？你说你找谁接去他一直有这个担心。其实我也有，因为本身的话，咱们就是来创作这套作品吧。之前的从经济上的投入和我们在精神上的投入都非常大。嗯嗯、因为你这个，而且之前我们也做了一些个宣传嘛，大家对这个书都非常期待。你说到最后，你这个没画完。就是你把所有人的希望都给打破然全落空了，嗯、这个压力也非常大，所以呢，就是真正完成以后吧，一直到现在，嗯，我都沉浸在一种特别轻松的状态下，然后在这个过程当中，嗯、那个经历特别多，嗯，有很多东西呢，嗯，也不好聊，没法聊，一言难尽嗯，嗯，还是就不说这个事儿。<笑>行
0: ，其实我们那个听众可能能感受到。就是刘哥从这最开始组稿，然后，嗯，面对很大的压力，然后在过程当中如何坚持，那个脚本应该也是几亿起稿，最终请这个刘老师就是，嗯，全力以赴来创作这种这部作品，终于现在是完成了。那下一步可能我们已经在，嗯，等待着出版社去安排印印刷出版，就是已经在等待这个过程了，嗯。也非常感谢刘哥把这个作品带给我们，那其实也想让刘哥表示一个祝贺。这是我觉得啊，这部作品能够把它推到世上，真的是一个在我们现在，呃连环画画很多是在潮流饭的一种情况下，这样一部大部头的原原创作品，而且是像老舍先生一个这样有代表性的作品，是非常有价值的。那不敢说是里程碑吧，但至少也是很重浓浓墨重彩的一笔。
1: 是这样，那个我之前我上周我去出版社，跟那个出版社的呃领导一块儿去交流的时候呢，说到我们这个莲花的收藏的一块儿，嗯，呃，有很多莲友呢，他比较关心，呃，将来我收藏的莲花我能不能卖掉啊？就是将来如果说下边这一代的人啊，九零后啊，他们不喜欢莲花，这东西不就完了吗？从咱们这手里就失传了，怎么样呢？嗯对这个事我是这样看啊，嗯，就是咱们每一个人生活在社会当中，嗯，他都有他的社会属性，对吧？这个人，你说你来一生，你过这一生，你是为什么活着呢？对吧？为了钱，为了享受，为了吃喝玩乐，其实我觉得，那就基本等同于动物了嘛，对吧？人，我觉得你在社会上生存嘛，你总给总得给社会上留下点什么东西。嗯，然后呢，就是我们收藏连环画吧，你可能就是咱们人相对于那本连环画，如果没有人去故意损毁它的话，咱们的生命肯定没有它长久，嗯，对吧？对那么在这个连环画的这个整个从开始有它到它灭世这过程当中，可能会经历很多个人，嗯，咱们每一个人都是他在某一个阶段的一个收集者、整理者和、嗯。保存者或者说收藏，他将来的属性一定是属于社会，不是属于某一个人。嗯嗯嗯。不管是你把它转手卖了，还是你把它完整的留下去，嗯，你都是一个过客，对于他来说是一个过客。嗯嗯嗯。那么就是说，我跟刘先生一块儿就是搞的茶馆和四世同堂来说，我觉得对于我的人生是有意义的。嗯啊，刘老师经常跟我说，我也感谢你怎么样？我说我其实我感谢您，<笑>为什么？因为您画的这两部作品，嗯，有我的参与，嗯、使我自己的人生觉得我没白活。
0: 嗯
1: 、对，啊，我给社会留下来这两套书，留下来这个有价值的东西了，所以我觉得我的人生活到现在为止，嗯、我都已经很满足了
0: 。其实我特别想的是什么呢？嗯，将来咱们这本书面试以后。现在的书都是拿塑封封着的，嗯、不像以前，嗯嗯、你甭管看不看的，你可以翻两下。嗯、现在你不拆这塑封，你看不了。嗯、我特别希望将来每个人拿到这部书的人，嗯、您不要只是为了收藏把这本书再转手如何，而是自己能够把它拆开来看一看。只有这样，我觉得这部书它作为一本作品本身的价值，才是一种最大化的呈现
1: 。呃，这个就是。每个人买了书以后，他的选择不一样。嗯，咱们没有权利去指导人家或者要求人家怎么样。不过我可以跟你说的是，我几乎每天连晚上吧，因为白天大家都上班嘛，嗯嗯、每天晚上都会有几个连友，就是这都持续很长时间了，嗯嗯、有几个月了，嗯嗯、跟我聊聊《四世同堂》。然后呢，就是有时候我会在朋友圈嘛，嗯、微信朋友圈发一些个就是截图啊，嗯、部分选页。嗯。嗯大家都非常喜欢，嗯啊我，我想就是这些个联友他们肯定会看的吧，对啊，这是没问题的。嗯
0: ，《四世同堂》因为和《茶馆》一样，都是刘老师画的，嗯，但是将来就是联友们如果看到以后，或者已经看到一些个预告的差不多，会发现很明显的，他的绘画风格跟《茶馆、嗯》嗯。是不一样的，对，那个区别其实还是挺明显的。嗯嗯，这个刘哥能不能把这个两个连环画的这种风格的差异，包括就是我们用这种形式来呈现四世同堂，嗯，就是为什么要用这种方式，它的
1: 优点说一说。嗯、呃，茶馆和四世同堂呢，实际上从创作角度来说呀、啊，它是两个截然不同的作品。嗯，呃，茶馆首先说我们有要求，比如说要求刘老师一定是照着那个话剧的人物来，因为那个。就仁义那些老演员，那个太经典了，那个、人物塑造，所以呢，他在这方面的要求就比较严格。那另一方面呢，茶馆它的场景相对少，嗯，它固定的，就是在那个裕泰茶馆的那个场景当中，你跳不出去，嗯，你没有，就是给画家他没有什么他发挥的空间，你只有在这些地里边倒来倒去的画，嗯，那四世同堂就不同。四世同堂呢？除了两个人物，就是大赤包和冠晓荷之外，我、嗯、们要求是按照那个电视剧的那两个李婉芬和那个呃叫周国志这两个演员，他们塑造的形象来，其他的人就是让老先生自己来创作。嗯嗯。嗯然后再加上呢，他有不断转换的场景嘛，嗯、有街景啊，有市景啊，有远的有近的这些东西，老先生他能把他的绘画的功力啊。能发挥出去，然后呢，呃，再加上他自己的生活的经历，他的他的社会的阅历，他都可以融到这里边去。所以说呢，呃，四世同堂他就更广阔，他的空间就更大，啊，它发挥的余地也大。嗯
0: 、在这个人物的形象上，嗯，我感觉茶馆因为不是那个对茶馆啊，他是以话剧人物形象为蓝本的嘛，嗯，呃，那个人物感觉更写实一些，嗯。而四世同堂呢，就感觉是更写意一些，对，是不是会有这种区别？呃
1: ，区别肯定是有，嗯肯定是有，嗯，呃，要是写实嘛，其实都写实，只不过呢，嗯、就是四世同堂这个人物是刘先生来设计的，哦，然后呢，这个茶馆呢，它是实相当于人家设计好的人物，咱们照着它去画了
0: ，对，其实因为我看的时候，我就感觉茶馆更多的是。是对人物形象一种再现，就是已我脑海中已经有的形象的一种再现。嗯嗯、而《四世同堂》明显的感觉就是非常有个人化的发挥，对，非常不一样的感受。<对>而这种就是他这个发挥呢，所以他我的感觉就是作家画家并不拘泥，他真的是放开了来画的。嗯、对，他这样的话可能。也许你就不同的人看，你会觉得哎，这个人物这形象好像有点夸夸张啊，嗯，或者是不是那么的有很多细节，嗯、不是那么的去抠，嗯，我倒是觉得这个真不是问题，嗯，而是一种创作风格，嗯，而且是说，嗯，画家把自己的情感带入了，嗯、对，是这么这样一种感觉，<对>但是如果可能你有的人你乍一看你会觉得哎，这怎么不一样呢？跟我、嗯、跟我想象的感觉。这个您可以去仔细去体会体会，我觉得这个真的不是缺点，而是一种独
1: 特的特点或价值。四世同堂》和茶馆这两套连环画啊，其实我是非常建议咱们连环画的爱好者呀，要多变的来看。嗯。啊，你看的次数越多，你越能从当中啊感受出来这个连环画的味道。嗯。呃，我可以。非常负责任的说，咱们《四世同堂》这套连环画是对老舍先生原著的一个非常好的补充。为什么？你看原著的这个小说呢，干巴巴的。嗯。咱们这个所有的场景，呃，加入很多老北京的这个街景的一些元素。嗯。你看的时候，它就更有味道。嗯。嗯，然后呢，呃，刘老师在创作的过程当中啊，也运用了。多种创作的技法，你帮我你简单的举例子，在第九集当中，那个蓝东阳，蓝东阳在那个日本医院当中啊，向日本人这个表忠心呐，还有包括就是后来那个在广岛那个原子弹掉下来的时候，他那两幅其实是用了漫画的一些个技法来做了一些夸张，还是非常有意思。它里面有有很多画面的内容都都是。有意思，有老先生是有意而为之的。嗯，啊、那这个我们就是很不容易的把这部作
0: 品画出来了。嗯，然后最后那个就是拿到出版社出版发行，在这个过程当中都是非常顺利嘛？有没有遇遇到一些波折的？呃，这个等等呃呃太艰难了，<是>啊、嗯呃
1: ，实际上呢，就是我们在去年，你说呃，大概去年三月底吧，完成了第一集，包括排版都完成嗯。然后呢，我们从第一集开始就开始找出来社报选题。原来的计划呢，就是一本儿一本儿的出嘛。完了，你看到现在第九集已经完成了，我排版也完成了，到现在为止都一本都没出来，就是受到这个书号儿的影响特别大。然后在这个过程当中，可能嗯，大家感受不到的是，就是我这边儿的压力，因为你你之前你可能只承担这个。一两集的那个呃稿潮，搞嗯啊，这个成本资金压力很大啊,啊跟你一下子承担九集它不一样。对，那我除了那个呃九集的《四世同堂》，还有两本彩色的《聊斋》的稿潮，还有一个可能就是，呃，不是你你看不到的，嗯，就是排版的费用，嗯，你每一集你找人家来排版。嗯那也有费用，嗯、也是按一个人页多少钱来算的。嗯,嗯就是你算了你的这个稿酬，加上你排版的费用，都落进去。就是现在全做完了，这个书出不来。嗯，对于我们压力是特别大的。就是就很多网友都不理解，就是你茶馆茶馆为什么呃出这么多版本啊？嗯、就是第一个你真的是无奈，就是我说，呃，就我原来也说过，就是没有茶馆就没有四世同堂。对，他真的是。一个是我们想完善茶馆的脚本，另外一个也也是确实有它没有办法的办法
0: 。四日那个茶馆其实是，一个探索。四日同堂把很多我们理念中理念中的东西让它成熟化了。嗯。而且我也注意这次好像是从浙江人美出的是吧？没没从天津人民说，你说那个四十同堂
1: 是天津人民，是天津人。哦，我看你那个飞儿上打的是浙江人。嗯，之前就是这也是一个波折。之前最早从天津报嘛，嗯、从天津报就书号下不来，又改从浙江报，又改从浙江报也不行。嗯、不行中间呢，就是出版社他们出版的这个问题上嘛，有很多纠结，他经常在变。嗯、然后从我们就你适应适应，你最后你实在适应不了，你只能就再换，嗯、就是。我为什么说有很多话就不想说了呢？嗯，我都不乐意回忆这个过程，真的就太特别艰辛，非常艰辛。嗯
0: 、对，因为说咱说咱我作为一个天津人，天津的出版社说实话出的很多书我都觉得不老欣赏的，但天津人美，我觉得还真是天津本土一个不错的出版社，我也希望咱们的书能在天津人美出。嗯，那这个除了出版社呀、书号这块儿的。我们遇到了很多的困难，那么就是在其他的方面呢，比如说，嗯、呃，外界对于我们的支持有没有一些个阻力呀、啊，或者是
1: 一一些个比如说支持或者是哪些方面的？支持谈不上，嗯、因为你本身你自己组织的这个东西嘛，嗯、你像咱们民营公司嘛，咱不像出版社能申请、嗯、申请什么国家出版基金的扶持或怎么样的，这个这个都没有。你就靠自己
0: ，完全靠自己。对，但是这里应该是也没有人给
1: 给阻碍吧，就是还能能顺利来做这件事吧。阻碍应该倒没有，也没有啊，<原>嗯，嗯，人家不是你自己的事儿，人家上那阻碍你干什么？是吧？我同行是冤家，哎、呃，这这这也不存在，不存在,不存在哈，嗯,嗯，那那个。预计什么时候能够出版呢？给我们一点儿。嗯、呃，我估计前五集应该年底之前能出来吧，嗯、因为现在那个已经到合红的最后阶段了。嗯、然后那个就是三教已经完成了嘛。嗯。然后再就是做就就那个三教的修改文件再做一次核对，然后核对没有问题的话，书、嗯、号应该就。还不能一次出啊。他是书号儿，一个书号儿他应该一次不可以出吗？分两次报的选题，因为我现在的这前五集啊，嗯，实际上是从去年报的
0: ，前五集预计咱们今年年底之前能够面试，嗯嗯、对，然后后边四级可能还要再等一等，应该也快
1: ，这不我、嗯、这不刚我们那个田姐去把那个后后四级的那个打印已经拿来了嘛，嗯、我今天就给出版社寄去，嗯，呃。嗯他现在主要是出版社校对那块只有两个老师。他这个，因为他很多稿子嘛，所有稿子都得这两个老师来校对，这个就比较耽误时间。嗯，从现在的前五集来说，其实，呃，天美的几个就是社领导还是很支持的，还特别的给那个校对老师打了招呼，把咱们四世同堂往前提了，要不还不定排到什么时候去。那
0: 么这个四世同堂，其实我们现在就是做。最后的一些个既是冲刺，其实也是收尾的一些工作了。嗯嗯、那么四世同堂完成以后，下一步刘哥有没有什么新的计划
1: ？是这样，那个下面因为刘老师那个身体情况嘛，呃，也不会让他再承担那个特别大的压力的创作嗯、呃，我们还有一个彩绘聊斋的系列嘛，然、啊、后这次就是马上，可能这个月月底能出来两册。嗯，完了后,后边的话呢，因为《聊斋》它的每一册的篇幅都不长，嗯，基本上都是七八十页这么一个篇幅嘛。老先生来画起来的话，他也不累，嗯，然后呢，也当做平时的一个消遣吧，啊啊，慢慢画，这是一个。另外一个呢，前天我跟刘老师去北京的时候，就讨论《四世同堂》的这个结尾呢、嗯，刘老师就是对这个结尾不喜欢，什么到第九集的时候。第九集画了三个月，他对这个就是妞子这个死啊，占了一半的篇幅啊，他觉得相当的压抑、难以接受，嗯嗯，嗯，以至于把整个的，那个胜利的那个喜悦的场景都给就冲淡了，几乎没有了，那一那一集都是悲的。就溜达死，反反复复得病啊，一儿一家人看，老爷子到死了以后抱着他，运梅、嗯、抱着，街坊什么一块儿什么悼念、到埋葬，还、哎、有这个过程，我看着我都我都觉得压抑，你就甭想老先生他是一个八十岁的，创作一个、嗯、死一个孙女你让他<笑>创作那个，他本身投入到那个进去之后，他能体会到那个其老人的那个心境，嗯，是吧？所以说非常难，他再加上他身体就状况不是特别好。然后老母亲那边经常的有事找他，他就就特别难，我能体会得到，嗯、特别难受。所以呢，就是希望呢做一个调整。然后我这两天正做一个尝试吧，我希望把这个妞子死的这一段整个拿掉，然后呢，呃，就变成一个像你们说的那俗套的结局，就是啊，胜利以后。然后呢，那个就大家做了一个小庆祝，然后齐家呢就规划在那个原来的第九集当中也有，就是要给老爷子好好过一个生日。嗯。呃，我想呢，就后面从这儿展开。嗯。然后呢，让小杨圈的家家户户剩下的人，嗯。呃，跟齐家一块儿来到那个那个老槐树那地方，大家拼桌一块儿给老爷子过一个生日。然后呢，在这个时候呢，你比如说出去的刘鹏将啊，什么的，这些人都可以回来、嗯、大团圆了。哎，对，到有一个大团圆的结局，到最后呢、嗯，还后到就是老爷子也喝一杯酒，然后跟小顺一聊，那个你一定要。要活下去啊，让生活好，你也要四世同堂，把最后还拉回来。嗯、你这个呢
0: ，我是觉得，嗯，首先是对原著有一个比较大的改编了，改编对，然后还不是颠覆呢，我是改编，然后呢，其实某种程度上。跟老舍在一九五零年对于小说结尾进行大幅的删减修改，异、嗯、曲同工之妙。嗯，嗯其实因为最初小说也不是这样的嘛，是被改成现，<对>你是把那种删改进一步给它发挥了，嗯、某种程度上也是老舍那时候的一种愿望的延
1: 续，嗯，对吧？呃，实际上呢，就是咱们聊过一点《四世同堂的》的内容啊，我跟刘老师就是在创作这《四世同同堂》的过程当中啊，我也说过这话，我说这个作家呀。心都比较狠，怎么说呢？你想想，《这四世同堂》这个书，齐家是四代人，嗯，他的设计是一代人死一个，对吧？他的儿子死了，二孙子死了，然后再把他小孙女再给弄死了。<笑>你作为这个老头呃，对吧？他是一个呃八十岁、八十几岁的老人吧，嗯，然后他要接待、接受三代人。不断的离世，你四世同堂这个题目本身是一个，应该是一个喜庆的事儿，你对一个家庭能四世同堂是吧？那是非常不容易的
0: 了
1: 。对。然后你在这个过程当中，你安排了这么残酷的事儿，你说这个作家这个笔有多狠？没事，最后那个
0: 小说最后老舍不就写了吗？我们还是期待着齐老爷子的九十大寿的。
1: 呃，是吧，<笑>知道，知
0: 道，今天呢，我
1: 们的生活历经波折，那也是越来越幸福了。就是我想呢，就是还是把妞子这个给他拿掉，嗯，就不让他死了，因为本身的这个这个这个小说也有个硬伤，嗯，妞子应该到这个时候已经长大了，至少妞子应该在十二岁左右抗日胜利应该是在十二岁左右，嗯，搁、嗯、咱们这现在都小学。小学毕业了，对吧？这个时候孩子还饿死，这个可能性就不太大，嗯、对吧？也把它做一个弥补。嗯、呃，这样的话呢，可能我们两个版本就有两个结尾，嗯、到时候看一下，也许看看最后这本看看怎么做一个调整，看怎么弄。<好>嗯、再有一个呢，嗯、就是也也做一个剧透，咱这节目也别白录。嗯、完了之后呢，我想。做两个人物传，把那个冠晓荷和,和大赤包啊单拿出来，呃，我大概想了一个题目吧，一个叫呃冠先生的生平，啊、一个叫大赤包的精彩人生，大概就是这么两个题目吧，把这两个人物的这个故事单摘出来。然后这两个封面我都做了，就是我给你们发的那两个，一定更精彩。哎，我觉得就是这两个人我觉为在整个的这个作品当中是比较出彩的嘛，嗯，嗯嗯就把它弄出来，然后出两本。哎、好
0: 好好，行，那咱们呢用了两期节目的时间。我想插句话，我问问，就是说，我想买这个书，我有什么渠道吗
1: ？在京东，京东上是有有经销商的。我在网上没有，但是我们不有了一个蓝井书店嘛？啊、哦！蓝井书店在孔夫子的那个网上会有。在
0: 孔夫子，嗯、我是不是提个建议？应该在就是个主流的这种，比如说，呃，微信的微店或者淘宝上，你要有一个。呃，四世同堂
1: 和茶馆有两个版本、就是那个三十二开上下图的那种版本、嗯、普及本。嗯。呃，会由中国青年出版社出版。嗯。然后我们选题应该就已经报上去了，嗯、是我们跟中国青年出版社合作的。嗯，会会有他那个他的渠道会比较。我的意思就是说
0: ，能够让比如说我们这个节目的听众能有一个更容易，如果说真的感兴趣的话，嗯、能够购买或者取得的渠道，一个就、嗯、相对顺畅一点。可以啊，
1: 当时就是到时看吧，当时跟节目要是能做一个什么连接的话，可以做一个直营啊，或者怎么样的，到时咱们可以沟通这个事儿，如果有。嗯有就是这些个，嗯，喜马拉雅的听众要是喜欢这个书的话，我特别高兴。刘哥，
0: 这事特别简单，就是你呀，赶紧抓紧出书，因为咱们现在录完了，那个咱们再放可能还要过几天。然后呢，你那时把书出来，把链接给我们，直接放在喜马拉雅那个简介里边，嗯，就行了，方便大家去购买。没错，嗯，这
1: 个这个问题是我最难回答的。因为赶紧出书这事儿真不是由我决定。<笑>嗯，咱们呢花了
0: 两期的时间，把《四世同堂》的小说原著以及这个刘增庆先生组织出版《四世同堂》连环画的整个过程跟大家做了很多的分享。那么也非常感谢刘先生给我们讲述了嗯书里连环
1: 画里前前后后所有的故事。谢谢刘先生。谢谢咱们要啰嗦栏目组那、嗯、我希望将来咱们还能有机会再合作生活
0: 。喝醉了以后还能相。